Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 11 выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев. И Александр Чаплинский. Сегодня мы рассмотрим, какие же интересные новости произошли за эту неделю в мире Руби и Веба. Ну что ж, поехали. Итак, первая новость – это ресурс Foundry Defislang.org. Это новый, как бы, можно так сказать, язык, мод, в который называется так и называется Foundry. В основном он предназначен для написания программ на встроенные устройства, так понял, микросхемы, те же Arduino и так далее. В основном он inspired by, как у нас любят говорить, Ruby. То есть каждый объект, каждая переменная это объект, все объект. У объекта есть состояние, то есть классы, все как в Ruby, но вот типа сделан для низкоуровневого программирования. При этом, как я понял, вся эта штука сделана с помощью парней из своих марсиан. Так что, мол, интересная вещь. Мы уже вспоминали в прошлый раз злых марсиан по поводу билдов грантов. Теперь же вот Foundry язык. Мне кажется, так... в последнее время стало довольно популярным писать новые языки, создавать. Угу. И... Да. И вот этот как раз язык, я так понял, он пока еще, то есть, бета, ну, то есть еще идет разработка его вовсю, и кому интересно, кому интересует писать как раз вот такие программки для, низ... для устройств на низком уровне, но с помощью своего любимого языка Ruby, то присоединяйтесь к проекту и помогайте. Итак, у меня новость, которая, которую уже ждали JavaScript-разработчики очень долгое время. На уходящей неделе был выпущен jQuery 2.0. Наконец-то это случилось, да. А это значит, что мы наконец-то дропнули поддержку Internet Explorer версии 6, 7 и даже 8. Произведен такой серьезный рефакторинг. jQuery теперь распилен на 12 модулей. И вплоть до того, что вы можете как бы, собирать свои кастом-билды, то есть только то, что вам нужно, то вы можете в jQuery использовать, не тянуть эту библиотеку целиком. И это несмотря на то, это вдобавок к тому, что сама библиотека похудела на 12%, да, ее размер стал меньше после того, как выпилили костыли, которые относились к Internet Explorer и другим устаревшим браузерам. Вот. Собственно, ребята активно тестируют текущую версию, и как бы баг-трекер ждет всех тестировщиков по всему миру, чтобы... Ну да, прогнать его. Да, да. Ну, самое главное, что версия 1.9 продолжает развиваться, как нам обещали, что будет следующая... То есть, точнее, следующая версия тоже единички будет дальше развиваться для тех, кому приходится все равно еще работать с интернет-эксплорером старых версий. То есть можно ожидать следующий, как я понял, 1.10. Да, да. Но двойка, будет... да, но двойка будет независима, то есть, которая улучшена. То есть теперь Zepto отдыхает немножко. То есть теперь он не может вот этой фишкой типа «Я мельче, потому что я поддерживаю только Modern Browser». Ну и, как ты говорил, вот эта хорошая штука, что они его на модульные куски распилили. Единственное, что, конечно, сейчас нельзя, как, например, в jQuery UI прийти, выбрать галочками и сказать, мне только это надо. А в основном тут надо его просто идти на GitHub, слить, выбрать, что тебе надо и забилдить. Да, да, и, собственно, как ты сказал, будет как бы две актуальных ветки, да, это версия 1.9 и далее, и 2.0. Что интересно, как бы... Разработчики обещают полную совместимость API, да, то есть в 
все методы, как бы, IP-шка полностью совпадает с 1.9, но, так же, как мы знаем, был полностью переписан селектор engine, да, угу. и, как бы, скорее всего, какие-то различия, я думаю, будут все равно находиться, какие-то баги, то есть их все равно придется фиксить, потому что, ну, Предыдущая версия была написана, селектор engine имеется в виду, был использован Sizzle в качестве селектора engine, а здесь переписан как бы заново. Я так понял, они какой-то свой используют. Теперь. Да, да, что-то у них там есть, и я думаю, что как бы, в любом случае какие-то баги мы будем ловить, и отличие от предыдущей версии. Ну, кто любит сидеть на Cutting обновляйтесь, рассказывайте. Да. Так, следующая статья из блога GitHub'а. Они рассказывают про то, что, понятное дело, GitHub э, сидит у нас на рельсах, и они рассказывали, что им же приходится... Реус и Руби, они не быстрые, им приходится активно его пилить, допиливать, пер, э, бороться за производительность. Они рассказывают, что для этого они используют такие, например, профайлинг, понятное дело, то есть хорошая такая вещь. И для этого, для профайлинга они используют rbline.prof, если я правильно, здесь правильно прочитал. Вот, чтобы его прогнать, посмотреть, что же там тормозит, какой кусок кода, сколько занимает времени. И вот они рассказывают, что они гоняли свое основное Rails-приложение через этот профайлер и заметили, что достаточно огромное количество времени занимает escaping, а именно метод escape once. Это специальный helper, который все, что делает, там regex, который через regex, regex достаточно сложный, убирает HTML-ные символы, то есть escape их. Вот, они посмотрели, что это как бы не быстрая операция, и написали свою библиотеку, назвали ее Гудини. Гудини это получается сичная библиотека, она как раз, то есть они просто взяли и написали свой escape систему, но на сишке. Вот, штука интересная, пока что, понятное дело, она тестовая, то есть ее не обязательно сразу браться и подключать. Тем более они пока что вот показали, что у них есть вот эти методы готовые сишные колбеки. Но нет такого, что ее поддавал в геймфайл, она пропачила вам в нужном месте рельсу, и все начинает работать шикарненько. То есть пока что это просто вот отдельный врапер, но с методами, которые может эскепить более быстро. Вот. Саш, что у тебя? Окей. Okay. У меня неплохие новости для любителей Эмбера, или даже больше для людей, которые хотели бы ознакомиться с этим фреймворком. В свое время я... Очень мало информации, даже блокпостов находил по Эмберу, и как бы сейчас вот мы пошарим ссылку с видеоуроками, с реально скринкастами по Ember.js, где все разложено по полочкам, рассказано что как, про биндинг дата to templates, про роутинг и так далее, как бы... для желающих знакомиться с фреймворком и начать что-то писать, создавать приложения. Самое оно, как мне кажется. Ну да, кроме туду. Вот, потому что сейчас туду можно на чем угодно увидеть пример. Ну да, даже есть, по-моему, ресурс, на котором собрано... Туду MVC. Туду, да, на... Наверное, тоже дадим ссылочку, раз уже про него сказали. Да, действительно. Где как раз туду написано на всех возможных фреймворках. Поэтому кому хочется глянуть, как это вообще, ну, можно глянуть. Ну, в принципе, да, довольно полезная тоже ссылка, потому что ты можешь посмотреть, как одно и то же приложение реализовано на разных фреймворках, выбрать то, что тебе ближе. Ну и нравится. Так, у меня тут интересный такой блонг Engine, называется Amanda. Это специально, ну, как я уже сказал, блок Engine, написанный компанией Camping. 
Значит, основная идея, что пишем в Markdown, сохраняем в Dropbox, точнее, да, сохраняем статьи в Dropbox, и все это сторится в Redis. Я, конечно, когда... Я еще раз три раза перечитал, помню, когда первый раз увидел эту Аманду. То есть, как бы, ну окей, Markdown, Markdown отлично, то есть писать на нем, кстати, нормально. Но когда я прочитал, что сохраняем в Dropbox, и все это в конце сохраняется в Redis, то я, конечно... Ну, не, кон... круто, конечно, то есть Redis в памяти, все такое, будет быстрее бог гоняться. Вот. Как мы знаем, на сегодняшний день существуют другие, типа того же Jekyll, Octopress, боговые платформы, ну, которые тоже Static Compiler, то есть ты пишешь в Markdown, потом запускаешь, и у тебя блог Engine типа уже готов с компилем. Ну вот, есть еще один. Пока не пробовали, но единственное, что, конечно, теперь получается, что по этим блог Engine юзать, как минимум, нужен Dropbox и Redis. Ну, это ну, как, как минимум интересное решение для блога, на самом-то деле. Ну Dropbox. да, то есть Dropbox, как минимум, меньше возможность потери. Ну, хотя вот те же Octopress и так далее их можно спокойно в гите хранить. Ну, да. Вот. Ну, там есть пример сразу, как его задеплоить на Хироку. То есть, как бы свой блок держать на Хироку. То есть, на обыкновенном, я так понял, это не то, кстати, генератор, именно просто файлики положил на какой-то веб-сервер и раздаешь статически. Тут все-таки еще нужен крутящийся Redis. Ну да, то есть, это как, как минимум интересно должно быть для любителей WordPress, да, попробовать что-нибудь новенькое. Ну да, посмотрим, как они, конечно, выдержат это, ну окей. Так, что у тебя там по джетсу веселого есть? Значит, есть еще у меня такой фреймворк, называется Sleepcover. Это прослойка, дата модул прослойка для CouchDB. Угу. Собственно, мы с тобой обсуждали. Давай, может, расскажем. Немного, давай расскажем немного то, что ты мне рассказал об этом. Ну, ты, как поскольку мы знаем... пользовался CouchDB больше, поэтому тебе яс, ясное дело видней. Ну да, то есть, как мы знаем, у нас в тех же любимых наших рельсах был, ну сейчас его вроде там выпилили в отдельный модуль, Active Resource. Это когда мы могли определить, объявить модель, но при этом она сохранялась бы не в базу, а общалась бы с каким-то ресурсом удаленным через REST, опишку. Вот. И Sleepcover это как раз вот тоже Active Resource, но для, именно специфически для CouchDB. И понятное дело, что он написан для Node.js, то есть не на Ruby, не путаем. Вот. Удобство, понятное дело, заключается, что теперь у вас тоже есть модель в JS, в которой вы можете говорить Find, которая будет делать запрос к Кауче. Можете делать Create и то же самое, потому что у Кауча специфическая структура данных, то есть у него REST, все нормально, но возвращает он как там по-другому, например, ID-шник, там он может под запросом вообще не возвращать сам объект, только если ему дополнительно не передавать include document структуру, вот, и он ее всегда возвращает в уложенную, то есть чтобы получить именно то, что вам требуется, там надо еще пропоразить небольшое дерево атрибутов. Вот. Ну, вообще, штука интересная, особенно учитывая, что если ее скрестить с тем же Couch App, для тех, кто не зна знает, надеюсь, это никого не достает, Couch App — это такая вещь, очень похожая на Meteor, то есть Meteor у нас использует MongoDB, на ноде там что-то крутится, то Couch App — это такая вещь, когда вы пишете тоже на JS огромное приложение, потом его собираете и ложите прямо в CouchDB. И CouchDB уже, используя веб-сервер Couch'а, раздается оттуда же, и плюс использует его еще и как базу данных удаленную. То есть штука еще это появилась раньше, понятное дело, чем Метеор, но тут, понятное дело, как всегда возникают всякие вопросы безопасности, доступности, но зато можно писать простые, красивые, быстрые приложения только на JS, как и в Метеоре. 
Так, ну что ж, следующее у меня такой интересный гем с отличным названием, называется Sex Machine. Oh, yeah. И как бы вы думали, что это за гем и что он делает? Ну, понятное дело с названия, он определяет пол. Пол не тот, на который мы ходим, а именно вы даете ему имя, он говорит типа это male, female, то есть гендер, по-английски гендер. Там интересные такие варианты типа, а кто его знает? Или там типа... Мостли... Не только true-false, да? Да-да-да, то есть Да, mostly mail или еще. Ну, такая интересная вещь, стоит глянуть. Возможно, кому-то пригодится, например, в системе, там, где, например, при регистрации не хочется пользователя спрашивать дополнительные глупые всякие формы выборки, а только first и last name, там, e-mail, а уже самому попытаться определить и предефинить вот этот field гендера, если требуется. Ну, понятное дело, что русский пока не поддерживает. То есть, я даже, кстати, не знаю, надо будет, надо было хоть проверить, может, он вообще будет говорить, что мы там это гемофродиты ну, по нашим думаю, именам. С иностранными именами, да, там с русскими ну, с иностранными... и китайскими, я думаю, скоро появится локализация и в принципе. Да, ну, British, по крайней мере, там что-то British, American, с этим нормально все работает. Отлично. И у меня, значит, следующая новость из джаваскриптового мира. Значит, небольшой плагин называется Charging.js, который позволяет добавлять простые инструкции да, или какие-то подсказки на страницу с overlay. То есть на любой экшен или там, на, ну, на любой экшен пользователя вы можете повесить появление такого как бы, overlay с инструкциями, которые можете привязывать к разным блокам на странице и делать там подписи и полезной для пользователя. Ну да, Саша отлично рассказал, то есть по ссылке, которая будет в шоу-нотах, там даже лучше кликнуть, там есть демка. Да, один раз, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да-да-да, потому что рассказывать только одно, а лучше вам, конечно, кликнуть, чтобы четче увидеть пример и не слышать этих 120 слов типа инструкции, бла-бла-бла. Ну, так и есть. В реальности это действительно инструкции, но лучше кликнуть и увидеть, как она из себя представляет. Так, приятненько, конечно, не сильно навороченные можно тут написать инструкции, Или как это у нас любят, там, в 120 слов, точнее, не в 120, там, в 120 строчек что-то наваять. В основном какие-то короткие инструкции, типа, жми сюда, это сюда. Или, типа, вот тут ссылки на Twitter, GitHub. Типа, не провтыкай. Вот. Ну, в основном так, если надо что-то простое, типа, объяснить пользователю, если он тупит. Или как бы интерфейс тупит и приходится такие штуки вешать, то да, вот интересная библиотечка для этого. Ну, во всяком случае, свой solution писать не придется, раз уже есть такой небольшой плагин. Ну да. Я подозреваю, что он все-таки на jQuery работает, так что в качестве jQuery плагина. Так, хорошо. У меня следующая новость такая интересная. Line... Статья Боги про библиотечку LinePipe. Это типа Processing your data one step at time. То есть обрабатываем ваши данные в один шаг. То есть в основном там рассказывается про, как мы помним, в прошлый раз мы рассказывали в прошлом подкасте про энумераторы. Lazy нумераторы подшельности расписывал. И тут рассказывается, что вот, вот это вообще просто нумераторы, они чем удобные, что можно там написать reject, map, reject, то есть через точку несколько этих вещей расписать, а потом это сидеть и сутками дебажить. Вот, ну то есть не сильно это будет Да, сначала ты решишь проблему, но потом через Энное количество времени что-то вылезло И тебе надо сидеть и как-то это дебажить То есть расписывается, как Это можно пытаться дебажить И вот для этого сделали такую библиотеку LinePipe, которую вы вот эти методы Распиливаете, 
красивенько, понятное дело, они в одном куске находятся. И как бы можно так сказать, покрывайте тестами. То есть как бы расписывайте, что вот после вот этого метода как бы ожидается вот этот кусок данных, после вот этого вот это. И потом получается, что еще удобно. Эта же штука может мерить производительность и тестировать. Ну, понятное дело, как я сказал, поскольку это как тест, то тестировать его. Итак, попалась на глаза очень интересная статья. Товарищ Себастьян, так написано у него в блоге, Себастьянс блог, сравнивает джаваскриптовые фреймворки. А именно AngularJS, Backbone, CanJS и Ember. У него тут есть приведена как бы, таблица с определенными характеристиками. Он описывает плюсы и минусы, подходы, используемые во фреймворках, и как бы, как, какие подходы нужно использовать далее при написании приложения на этих фреймворках. Довольно-таки немаленькая статья. Все так неплохо с... объяснено, сравнено. Размеры библиотек и так далее. Вот. Но как бы, если вы хотите какое-то революционное заявление, что, допустим, используйте только Backbone или используйте только Ember, то в конце статьи вы этого не дождетесь. Потому что автор признается, что на самом деле поразительных каких-то отличий он тоже не находит. И как бы все дело вкуса. Все во вкусе, как бы как, что больше нравится, то как бы и следует использовать. Об этом он тоже как бы написал в статье. Поэтому рекомендуем ознакомиться, почитать. Типа отличная статья. Сейчас я вам сравню фреймворки в конце. Ну, как видите, нифига не получилось. Не, ну понятное дело, что Angular тем, которым нравится декоративный HTML, типа объявлять какую-то логику прямо в HTML, то берут Angular. Кому нравятся template engine, то есть template, как говорится, крошки отдельно, а то отдельно, то берут Backbone или Ember. Кому нравится там типа супер-мега фреймворк с предефаненным всем, что особо парадигма, берут тот же Ember. Кому надо там особая гибкость, вообще берут Backbone и не морочат голову. А учитывая, сколько на Backbone сегодня еще этих библиотек расплодилось, ну да. то те же Чаплинов, Марионетов как говорится, который еще 120 проблем решает на поверх того же бэкбона. Ну и как мы знаем, как э, там кто-то гонится за поп, типа, что сегодня такое самое свеженькое, популярненькое? О, Angular или там Ember, то берут Ember. Вот. Ну вообще да, то есть тут уже дело вкуса, дело проекта, потому что в основном эти фреймворки решают почти одну и ту же проблему, красивая какая-то производительность, данные отдельно от представления и все. То есть остальное уже дело вкуса. Так, давай же, что же у нас, какая у меня следующая новость? А следующая у меня новость это Game Hobbit. От такой, а, у нас минимум... сегодня просто как бы день отличных названий для геймов. Да-да-да, Хоббит. Хоббит. А, да, следующий будет, наверное, какой-то Гендальф. Гендальф. Или там, не знаю типа «Кольцо всевластия». «Леголас». Почему «Леголас». Ладно, это минималистический микрофонворк поверх, понятное дело, рака. Посмотрел, сразу вам скажу, те, кто там посмотрит его, зайдут вовнутрь, сенатора только другим боком. Те же вызовы, все то же самое. Возможно, он, конечно, как-то внутри отличается от той же сенатора, но как бы по всем опиковам и то, что я увидел внутри, это «Синатра дубль 2». Вот. Ну, Но то зато есть, хоббит... возможно, он более как бы как-то структурно написан, да, то есть нужно поковыряться внутри, чтобы сильно Понять. оценить, насколько, насколько он лучше, да. Но учитывая, насколько под сенатору косит, э, косит, нет, просто под сенатору уже много как бы 
написано солюшенов, да, и тех же плагинов и так далее. А новый фреймворк в этом плане в любом случае будет проигрывать, насколько бы он не был там внутри лучше предыдущего. Ну да. Ну тем более, как я понял, парень эту штуку выложил, потому что он типа как раз сидел, разбирался, как написать что-то поверх рака. То есть какой-то небольшой фреймворк. Ну и выложил эту штуку. Поэтому... Кому интересно, кому что-то хочется выудить, или, возможно, эта штука поможет тоже понять и разобраться, что можно написать поверх рака и как, то заходите, смотрите по ссылочке в шоу-ноутах. Да, а может быть, и возьмите и попробуйте написать свой небольшой фреймворк. И будет, как мы сказали, Гендалев какой-нибудь там Чак Норрис. Так, давай, что у тебя там, Санек? И у меня напоследок еще один плагинчик, еще одна библиотека, называется Trip.js. В чем-то, может быть, она похожа на предыдущий, да, на Charging.js, но здесь, опять-таки, желательно увидеть демо. Эта библиотека позволяет создавать постеповые такие как бы, подсказки со скроллингом, которые вас прям проведут по странице, покажут там последовательность каких-то действий, ну, собственно, трип, трип по странице. Угу. Ну да, интересная вещь, тем более... Я как помню, в Foundation есть такая штука, если не ошибаюсь, она называется JoyRead, то есть у них Foundation, не Foundation, Zurb, Zurb. Zurb да. да, есть JoyRide, то есть тоже вот что-то похожее как раз, тоже описываешь дата атрибутами, что, куда, зачем, но ну, тут, понятное дело, на демке показано еще, что оно само щелкает, листает. Джерайт, конечно, там просто по кнопкам работает. То есть показывается, как эта штука, и есть кнопка Next или Pref. Вот. Ну, вообще, да, штука интересная, если надо кому-то по страничке чувака пройтись, показать, что, что это вообще такое. Но это сразу показывает о том, какой у вас удобный и понятный интерфейс. Так, ну что ж, получается, следующая у меня интересная на ruby.com вышла статья от Петта Шонаси. До того самого, который я вспоминал в прошлом подкасте и назвал, что он написал книгу для Ruby под Microsoft. Microsoft да. да, но все-таки это был под Microscope'ом, этот Ruby. Вот. На этот раз он, если в прошлый раз он написал про энумератор, на этот раз он написал, что про Ruby упущенный тип данных, что вот в Ruby не хватает определенного типа данных, и на этот раз он рассказывает про такой тип данных, как связанный список. Это такая динамическая структура данных, она состоит из узлов, каждый из которых, кроме того, что содержит собственную информацию о себе, он еще может содержать одну или две ссылки на следующий или предыдущий узел. То есть, чем удобно это сделано, что, например, если по сравнению с массивом массив находится в памяти, вот порядок элементов одинаковый, то есть он типа 1, 0, 1, 2, 3, 4 и так далее, и ты четко можешь пройтись по нему, то связанный список может быть расположен по-разному, потому что в основном как раз связь происходит через вот эти ссылки внутри каждого элемента. То есть он может прыгать, перепрыгивать, закольцовываться. Вот. Ну и Пэт Шонаси как раз показывает, что этого нету, но как это можно попытаться создать такую структуру данных с помощью самого же Руби. Интересно, Поэтому... откуда он берет идеи? Почему ему вдруг такого не хватило? Ну, он в основном сразу рассказывает пример, что вот Лиспи есть. Угу. В таком-то и, ну, то есть, как мы сейчас знаем, у нас любая рубишная конференция, Руби там почти нету. У нас сразу начинается у Хаскель, о Лисп, вот там, что у нас там, Клоужер. Короче, рубишная конференция это в основном какая-то функция, как, 
конференции вот эти Хаскелей, Клоужер и тому вот так далее, людей, которые... То есть они вроде бы как рубисты, вроде продолжают программировать на рубисты, но тащатся от вот этих языков. Вот. И получается тут то же самое. Многие вот тащатся, видят в них... Не то, что тащатся, они видят в них интересные и хорошие подходы. Вот. Ну и, понятное дело, пытаются эти подходы как-то перенести все-таки свой любименький Правильно, Ruby. Да. Сразу тащить нужно все домой. Все хорошее ну, домой. Ну да, и вот, например, как вспомнить, если тот же Celluloid, который был написан как раз с помощью того, что был рассмотрен Erlang, увидена вся эта парадигма, там, Feltorans, вот этого Erlang, и вот эти все вещи, акторы э, и там, фьючерсы. Вот. И был все равно написан как раз с помощью этого Celluloid который, получается, помогает лучше работать в мультитредовой среде. То есть uh -huh. разрабатывать код больше мультитредовой. То есть с помощью него написана такая уже достаточно популярная библиотека, как Sidekick, которая неплохо заменяет э, тот же RESC, позволяя экономить как память э, компьютера, на котором она работает, так и CPU. Э, поэтому те, кто не видел, можете посмотреть на сам Celluloid. Вещь, конечно, сразу говорю, она интересная, но и опасная. Потому что, помню, первые мои попытки написать что-то на нем годное заканчивались тем, что я или забивал, например, количество подключений к базе, или там память, или еще что-то. Короче, надо внимательно читать документацию и усваивать, что там написано. Вот. Ну и последняя такая интересная статья – это в ruby45.com, что-то она вторая уже попалась оттуда же. Это detecting faces, то есть определение лиц с помощью Ruby. Это должно быть интересно. Ну, на сегодняшний день, как мы знаем, ну, не с помощью Ruby, а вообще есть даже сервисы готовые. Тот же фейсбуковский face.com, если не ошибаюсь, который позволяет просто загрузить фотку, у них даже есть опишка и определить, показать там лица. И есть библиотека OpenCV, которая как раз разрабатывается, разработана для того, чтобы как это у нас по-нашему, компьютерное зрение. Во. Чтобы компьютер как-то мог читать, понимать, ну, что на картинке, обрабатывать информацию с, на картинке. И в данном случае тут интересно еще рассказывается то, что рассказывается, как вот этот OpenCV объединить с Ruby, в данном случае используется FFI. FFI хорошая вещь, рассказывается почему, что, например, не надо сидеть, как мучиться, там, писать несколько. Например, для JRuby придется, если вы пишете просто на C чистом, без FFI, придется тогда для JRuby писать какой-то Java код. Вот, а что с помощью FFI можно написать один код, и он будет работать и в Rubinius, и в JRuby, и просто в Ruby MRI. Вот, показан небольшой пример. Понятное дело, он такой, я бы не сказал бы, что чистый. То есть сделан он не очень... То есть не сделан там какой-то гейм и так далее. Просто там даже написано, расписано, как его скомпилить придется с консоли. Но вообще очень хорошая и интересная статья. Просто как, как связать вот эту библиотеку с этой. Про OpenCV, про Сишку, про FFI и про Ruby. И если вдруг кто-то захочет в своей небольшой социальной сети прикрутить распознавание лица, то, возможно, ему пригодится эта статья. Так, ну что ж, на сегодня, я думаю, все. Да, у меня все, все новости закончились. Угу. И главная идея выпуска, как вы поняли, читайте внимательно документацию. Поэтому до следующей недели, дорогие слушатели. С вами был Алексей Васильев. И Александр Чаплинский. Все, пока. Пока.